0: Cześć, Tulek Witam was w kolejnym odcinku bardzo serdecznie. I dzisiaj mam przyjemność gościć Szymona Janiaka, czyli partnera zarządzającego Funduszu Venture Capital 303 VC. Witam cię, Szymon. Cześć Olek. Serdecznie. I muszę tutaj od razu widzów, co, widzów, widzów i słuchaczy, w zależności od tego, kto gdzie to będzie konsumował, przeprosić, ponieważ my już z Szymonem jedną rozmowę nagraliśmy była świetna, straciliśmy to nagranie i tylko my we dwóch wiemy jak była świetna, więc z góry za to przepraszamy. No i mam nadzieję tutaj, że że nadrobimy, więc Szymon, witam cię serdecznie po raz raz drugi i i tak jak Ci w sumie mówiłem, to być może nawet się dobrze składa, że że teraz nagrywamy tą, tą rozmowę, ponieważ wtedy jak gadaliśmy, to jeszcze byłeś przed wydaniem swojej książki o rynku venture w Polsce, a teraz już jesteś po i wręcz jesteś w ogóle po wyprzedaniu nakładu i powiedz, co ciebie w ogóle zaskoczyło najbardziej w procesie pisania tej książki i sprzedaży i w ogóle tego, jak, jak ona została przyjęta, no bo pewnie nie będzie to jakąś tajemnicą, jeżeli, jeżeli powiem, czy ty powiesz, że, że nie spodziewałeś się tego, że tak to będzie wyglądać.
1: Tak, zdecydowanie się nie spodziewałem. Co więcej, naprawdę bez takiej fałszywej skromności mogę powiedzieć, że zaskoczyło mnie to, że książka o tak wąskiej tematyce sprzedała się w tydzień, bo tyle dokładnie zajęło wysprzedanie całego nakładu i to było dla mnie coś o tyle zaskakującego, że jednak... Słuchałem wielu mędrców z tego rynku, którzy mi doradzali w zakresie tego, ile czego poplanować, że starczyć na na rok, że nie masz zupełnie co się przejmować. Później po ułożeniu tego był wielki boom, wielki w tym kontekście, że właściwie to się sprowadziło do zakomunikowania głównie na LinkedInie po prostu, że, że ta książka funkcjonuje, bo jak pokazuję różne moje doświadczenia, to jest środowisko, w którym WC jest najbardziej skondensowane, to znaczy najwięcej ludzi tam um, z, tego, z tego obszaru jakoś aktywnie działa. E, I tempo, którego to nabrało, było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, natomiast jeszcze większym zaskoczeniem były dla mnie też recenzje osób, które są e, często nawet na tym rynku dłużej niż ja. I to było dla mnie takie bardzo przyjemne jako dla autora, że ktoś, kto jest potencjalnym moim konkurentem w środowisku Venture Capital ma na tyle klasę, że jest w stanie powiedzieć, że to jest coś, czego brakowało, to jest coś, co warto przeczytać i on to rekomenduje. I dla mnie to było takie świadectwo dojrzałości z zakresu tych ludzi, ale też ogromna przyjemność, za co wszystkim raz jeszcze serdecznie dziękuję.
0: Bo powiem ci, że jak tak, Powiedziałeś mi ostatnio wtedy, że, że tą, już ten nie tyle, co pracujesz, co już ją finiszujesz, przygotowanie tej książki, to z jednej strony byłem bardzo ciekawy, co się w niej znajdzie, z drugiej strony zastanawiałem się, czy polski rynek venture capital ma już na tyle mięsa, żeby faktycznie go w jakiś sposób zacząć, zacząć zbierać I, i, i chciałem się ciebie zas- zapytać i się na tym może wspólnie zastanowić, m- dlaczego ty uznałeś, że ta książka jest potrzebna, bo m- bo jednak no, jesteśmy wciąż no, na, można powiedzieć, w pierwszym akcie, jeżeli chodzi o ten, o ten rynek w Polsce.
1: Zdecydowanie tak. Natomiast ten pierwszy akt jest długi, bo ten pierwszy akt trwa już dobre naście lat. Tutaj są różne teorie dotyczące tego, kiedy rynek VC w Polsce się zaczął. Natomiast ja takie wzmożenie identyfikuję w okolicach tam 2010 roku, kiedy to też nabrały tempa te pierwsze publiczne programy, które się nazywały KFK i 3.1, które, tak jak te, które są obecnie, wspierały rozwój tego, tego rynku w Polsce i tych inwestycji pojawiło się więcej, w dużym skrócie, bo to jest, też chciałbym to zarysować, bo to jest ważne, po co to wszystko jest, po co pompuje się publiczne pieniądze w rynek venture capital? Z trzech powodów. Pierwszy jest taki, że rynek venture capital funkcjonuje w oparciu o pieniądze od inwestorów. I teraz inwestorzy muszą znać klasę aktywów, jakim jest VC. Bo jeśli ktoś do tej pory, nigdy o tym nie słyszał, ma do dyspozycji nieruchomości, ma do dyspozycji obligacje, część wierzy w krypto, no to wkłada... No, no, wszystkie inne tradycyjne aktywa, no bo to Tak, tak, tak. Bardzo F- dużo. F- więc lokuje kapitał w to. I teraz, żeby zachęcić ludzi, żeby pokazać, że na startupach też da się zarobić, tworzy się programy, które y, różnego rodzaju zachęty oferują inwestorom, tak? Czyli na przykład, że tenże inwestor będzie dostawał dwa razy więcej zwrotu niż podmiot publiczny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie da się nauczyć inwestowania bez y, spalenia y, jakiejś sporej sumy pieniędzy, więc każdy szanujący się venture kapitalista musiał podjąć naprawdę wiele głupich decyzji, żeby zrozumieć, jak ten pieniądz funkcjonuje, żeby zrozumieć w ogóle percepcję inwestora, więc to, że jest tutaj ten lewar publiczny, w pewien sposób to ułatwia i daje większą swobodę do popełnienia błędu, a trzy pozwala to wszystko na zwiększenie liczby inwestycji, a tym samym na zwiększenie liczby sukcesów, więc dzięki temu na koniec więcej więcej startupów się udaje. To tak w drodze zarysowania. Teraz odpowiadając już bezpośrednio na twoje pytanie, Siedząc po stronie osoby, która analizuje spółki, których jest 1000, 1300, 1500 rocznie, ja widzę cały czas te same błędy, które popełniają ludzie. To są bardzo, bardzo różne błędy, od tego, że ktoś nie potrafi przedstawić pomysłu, po to, że ktoś nie potrafi przedstawić siebie samego i sprzedać inwestorowi, po to, że ktoś po prostu nie umie się zachować, tak? w tym kontekście, że nie wiem, łamie jakieś konwenanse, ale w negatywnym tego wyrażenia znaczeniu. I ja staram się zawsze feedbackować tych ludzi, znaczy dawać im informacje zwrotną, co oni by mogli zrobić lepiej, ale z natury rzeczy, jeżeli ja mam tak dużo chętnych, to ja rzadko wracam do kogoś, kto źle wypadł na pierwszym spotkaniu. Musi się zadzieć coś naprawdę wybitnego. O ile w ogóle doszło do spotkania, bo jeszcze jest dokładnie, pierwszy etap tak. filtracji tak. wcześniej, nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. I teraz widząc te wszystkie błędy i widząc to, że ta um, krzywa ich popełniania na przestrzeni ostatnich lat kompletnie się nie zmieniła, stwierdziłem, że można by było coś z tym zrobić. I teraz zacząłem od podcastu. którego nagrałem na razie tam raptem kilka odcinków, bo naprawdę mam problem czasowy, żeby się z tym wyrobić. Później były artykuły, później był LinkedIn, wszystkie rzeczy, które pozwalają mi w jakiś sposób komunikować, ale też stwierdziłem, że to nie o to do końca chodzi. To nie o to chodzi, żeby ludzie mogli słyszeć moją opinię, czy też słuchać jakiś anegdot, które są w pewien sposób wyrywkowe, bo dalej nie ma pigułki. Nie ma tego jednego miejsca, w ramach którego jak ty pójdziesz do inwestora, masz zapoznać się z czymś, co w założeniu ma ci zająć 2-3 wieczory, Żebyś nie popełnił tych fundamentalnych błędów, które się skreślają. A co jest ważne, to najczęściej to są błędy, które można w łatwy sposób wyeliminować, bo to jest brak przygotowania. To nie jest zły pomysł, to nie jest jakiś fundamentalny brak kompetencji u człowieka. To jest po prostu brak świadomości tego, czego venture capital oczekuje i co founder powinien, zaprezentować, dać i zrobić, żeby skutecznie przekonać do siebie inwestorów.
0: Ja w ogóle zawsze jestem w w szoku, gdy gdy patrzę sobie na różnego rodzaju tego typu historie, bo to, czego też mi się wydaje, founderzy nie wyłapują w w wielu momentach, to jest to, że szczególnie na tym pierwszym etapie, może nie powiem, że ma to charakter gry, ale jednak zasady funkcjonujące z tego środowiska są bardzo określone i przy całej bym powiedział legendzie o elastyczności i o tych tak wiesz, różnych kreatywnych rozwiązaniach, no, które faktycznie fundusze venture wspierają, to. Żeby do tego doszło, to jednak jest bardzo określona struktura, w jaki sposób do tego funduszu możesz się dobić. I to, co mi się też podoba gdzieś w twojej narracji, którą budujesz sukcesywnie od, od wielu tam miesięcy, to to, że w jakimś stopniu demistyfikujesz to, z czym to się wiąże w Polsce. Bo jednak wiele opracowań dotyczy rynku amerykańskiego, który rządzi się kompletnie innymi prawami. Albo, albo rynków zachodnich, gdzie też Venture Capital po pierwsze nie jest już nie jest nową klasą aktywów, tylko, tylko już któraś kolejna generacja, zarówno funduszy, jak, jak, jak i founderów tam funkcjonuje. A w Polsce jednak, jak to zazwyczaj chyba mamy w zwyczaju, lubimy mieć własne rzeczy, nie? I jakoś tak nie bierzemy do końca, jak to się mówi, wiesz, on the face value, co po prostu przed nami stoi, i, i musimy jakoś swoją rzecz tutaj, tutaj zrobić. I. I to, co, I to, co mówisz a propos tego, tych, tych błędów, takim powiedział strukturalnych, to, to mi to niesamowicie właśnie przypomina takie trochę proces bardzo sformalizowany, wręcz podobny do tego typu sytuacji, jak na przykład aplikujesz na studia albo coś tego typu, nie? masz po prostu szereg formalnych kryteriów, które
1: musisz spełnić, aby w ogóle wejść do tego świata, nie? I... Tak, i to jest, to jest bardzo dobre sformułowanie i dobra, dobra paralela, dlatego, że rynek venture capital jest niezwykle mało innowacyjnym rynkiem. To znaczy, wiesz, jest takie pewne wyobrażenie, że skoro my na co dzień funkcjonujemy w świecie innowacji, to sami powinniśmy być podatni na nie, adaptować je w środowisku i wdrażać. A tymczasem jest dokładnie tak jak mówisz, to znaczy są pewne określone reguły gry, których trzeba przestrzegać. Oczywiście jak od każdej reguły są wyjątki, ale co do zasady, ten kapitał pozyskuje się w bardzo zbliżony sposób i tutaj czy porównamy to do rozmowy kwalifikacyjnej na studia, czy, czy nawet do pracy, to faktycznie te zbieżności są. tak Trzeba mieć prezentację, która de facto adresuje określone zagadnienia i adresuje je w odpowiedni sposób. Na rozmowach padają de facto te same pytania. Oczywiście trochę inaczej zadane, ale inwestorzy co do zady pytają o to samo. Więc w momencie, kiedy się zbierze, jakie pytania mogą padać, to widzi się, że po prostu to jest pewna zamknięta pula, która jest powtarzalna. Więc to jest trochę jak na egzaminie egzaminie na prawo jazdy, że jakby trzeba nauczyć się w pewien sposób tego, czego inwestorzy oczekują i wtedy można im to dać. Natomiast to jeszcze, referując do tego, co powiedziałeś o, o specyfice polskiego rynku, to ostatnio ktoś mi zadał takie fajne pytanie, z natury proste, ale nieco podchwytliwe. Jaki jest nasz rynek venture capital i moja odpowiedź zamyka się w jednym słowie polski. Dlatego, że on ma naprawdę swoją specyfikę, którą trzeba rozumieć. To prawda.
0: Ale to jest, widzisz, to to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony my zawsze mamy taką tendencję, już mówię narodowo, że mamy taką tendencję, żeby właśnie tutaj się benchmarkować za granicę, szukać jakichś punktów odniesienia i mówić, będziemy tam drugim Izraelem i parę jeszcze takich, zawsze są różnego rodzaju takie slogany, bo to to fajnie się to później tłumaczy. Natomiast mam też wrażenie, że w, w kwestiach, w których jesteśmy najlepsi, jesteśmy często najlepsi dlatego, że przestaliśmy się wypierać tej naszej polskości, tylko powiedzieliśmy sobie, mamy takie cechy, to nas charakteryzuje, możemy być w tym bardzo dobrzy, i zamiast opowiadać legendy o tym, kim tutaj chcielibyśmy być, to można powiedzieć, jesteśmy tacy, w tym jesteśmy dobrzy, w tym nie jesteśmy dobrzy, tego nie wiemy. Nie, za, nie będziemy udawać, że wiemy, nie będziemy opowiadać teraz, że będziemy tutaj podbijać świat i, i, i robić jakieś rzeczy, których nie jesteśmy w stanie kompletnie zrobić w tym konkretnym setupie, tak? Tylko staniemy przed rzeczywistością i powiemy sobie, jesteśmy w tym miejscu. I mówię o tym dlatego, bo To co rzuca mi się gdzieś w oczy, jak przede wszystkim ciebie czytam, to że jesteś dla mnie przynajmniej pewnego rodzaju, może nie wiem czy sumieniem tego Venture Capital w Polsce, ale na pewno pewnego rodzaju takim głosem rozsądku, takim komentatorem, takim gościem, który spojrzy na coś, zrobi dwa kroki do tyłu, zobaczy szerszą perspektywę i postara się pewne rzeczy nazwać, które wiesz, o wszyscy, wszyscy je, je widzą, wszyscy nie gadają, każdy, każdemu to sprawia na przykład trudność albo go to irytuje, natomiast no nie, 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 nie wypowie tego w taki klarowny sposób. Nie? I, mhm. I zastanawiam się, skąd u Ciebie się to wzięło i po pierwsze, i potrzeba, żeby taką rzecz zrobić, a po drugie, mm, no, też pewnego rodzaju umiejętność, jak w ogóle podchodzić do tego procesu, wiesz, analizowania tego rynku, jednak z perspektywy, a, partycypanta, a z drugiej strony, no, komentatora.
1: Dobra, to to ma związek de facto z moją przeszłością, dlatego, że ja przebyłem długą drogę, zanim dotarłem do tego miejsca, gdzie jestem, ponieważ wyjściowo yy, studiowałem w ogóle um, programowanie, yy, więc yy, byłem w założeniu, kimś, kto widzi swoją przyszłość w IT. Rozumiem, świetnie ci poszło. Tak. Przez (głos) przez (głos) trzy miesiące, wiesz? (głos) Po trzech miesiącach dostałem się z najlepszym wynikiem na studia. Rzuciłem te studia, bo stwierdziłem, że absolutnie to nie jest dla mnie, więc stwierdziłem, że podejdę do tego rynku IT od drugiej strony. Poszedłem na studia dziennikarskie, stałem się dziennikarzem, opowiadałem trochę o tym, jak to wygląda, następnie stałem się PR-owcem, następnie marketingowcem, następnie biznes, dewelopowałem biznes, później generalnie przedsiębiorcą, później inwestorem. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że ja patrzę na ten rynek innymi oczami niż osoby, które siedzą w nim na co dzień, dlatego że ja zawsze się śmieję, że jestem humanistą zagubionym w świecie cyferek, dlatego że większość venture kapitalistów to są osoby po bankach inwestycyjnych, po spółkach konsultingowych, osoby, które mają de facto inną percepcję rzeczywistości. Ja patrzę na nią bardziej z wspomnianej przeze mnie humanistycznej perspektywy. I to też jakby koreluje bardzo fajnie z tym, co my robimy inwestycyjnie, bo my inwestujemy na bardzo wczesnym etapie, gdzie tak naprawdę oczywiście te wszystkie rzeczy, jak wielkość rynku, ile spółka może zarabiać, to w jaki sposób performuje, są kluczowe, ale de facto na koniec dnia to wszystko sprowadza się do osoby. czy jakby Ja wierzę, czy dana osoba będzie w stanie dogonić własną opowieść. I teraz dlaczego dlaczego to jest ważne? Dlatego, że polskie środowisko venture capital jest bardzo zamknięte wbrew pozorom. Jak popatrzy się, że jest 150 aktywnych funduszy, przeciętny fundusz ma dwóch partnerów, to to jest 300 osób w 40 milionowym niespełna kraju. Więc to jest jeszcze To wąskie. jest taka,
0: wiesz, ma- matematyka dość przychylna, bo jak wiemy, nie wszystkie te fundusze są specjalnie aktywne. I, tak, dokładnie. i wiele z nich jeszcze, bym powiedział, no już tak na tej linii bocznej to siedzi od dłuższego czasu, więc tak. pewnie jest to nawet jeszcze mniej.
1: Tak, i te osoby też, te osoby też się znają, bo przy tak małym rynku, no my wszyscy się przecinamy na, przy, przy prowadzeniu różnych inwestycji. I teraz ja zauważyłem, że cały czas jest ta luka kompetencyjna, która powoduje, że startupy nie dostają tego, co chcą, dlatego, że nie rozumieją, w co wchodzą. Mają inne wyobrażenie na temat rynku Venture Capital, mają inne wyobrażenie na temat inwestorów i to jest dla nich krzywdzące. To jest niestety... Trochę wina mediów, dlatego, że buduje się ten kult sukcesu, kult pewnego zwycięstwa przy jednoczesnym luzie, swobodzie, który się w jakiś sposób naturalnie kojarzy jako asocjacja bycia startupem, a w ogóle nie, nie myśli się o drugiej stronie medalu. Nie myśli się o tym, że... Praca w branży technologicznej to jest praca w niezwykle turbulentnym środowisku, takim, który może się zmienić naprawdę z dnia na dzień, gdzie model biznesowy może się nie udać i trzeba go po paru miesiącach zmieniać dosłownie od od zera, od, od spodu, a jednocześnie ma się inwestora, który, co by nie mówić, jakby się opowiadało o różnych kolorowych relacjach, ma pewne oczekiwania, bo chce na tym zarobić. Jednocześnie ma się własny dom na głowie, ma się pracowników, którzy są są wokół i ogromną odpowiedzialność przy jednocześnie bardzo dużej liczbie niewiadomych. I teraz, jeżeli nie będziemy tych ludzi uświadamiać, jak to wygląda naprawdę, jakie jest takie prawdziwe oblicze tego rynku, to oni będą przychodzili tutaj z uśmiechem, a później odchodzili z płaczem, bo będą po prostu mieć dysonans poznawczy. Spodziewali się czegoś innego, przeczytali w mediach o dwudziestolatku, który jest miliarderem, a nagle generalnie szósty rok z rzędu zasuwają za kilka tysięcy złotych miesięcznie, mając kompetencje, żeby zarabiać co najmniej kilkanaście. I na koniec dnia na przykład, jeżeli nie uda się sprzedać tej spółki, to lądują z niczym, bo ich największą wartością były udziały, które mają papierowy wymiar.
0: No często jeszcze z bagażem frustracji tego, że funduszu, który w nich uwierzył, bo bo trzeba sobie też jasno powiedzieć, że jak już mówimy o tych różnych polskich cechach, no to w Polsce nie jest tak prosto ponosić porażki, że jednak ma to kompletnie inne nacechowanie, niż na przykład na rynkach zagranicznych, nie? Zresztą, wiesz, funkcjonowałeś w Ameryce, wiesz, jak to tam wygląda. W Polsce położysz biznes i masz łatkę gościa, czy czy dziewczyny, który położył biznes. I to nie jest neutralne. Już nie mówię o wariancie amerykańskim, gdzie to jest pozytywne, nie? To, to to, To wpływa fakt się na ciebie, więc też masz Masz na lepkę przegrany na czole. No tak, tak. No, a, a jak wie, wiemy, zresztą jak powiedziałeś, no, lista tych niewiadomych jest tak duża i często gro z nich jest nieuzależnione od ciebie, więc no, wiele tak. rzeczy się może... Bo to też trzeba otwarcie wrócić, powiedzieć nie? i to
1: też yy, mało kto zdaje sobie sprawę, że jednak większość startupów upada dlatego, że nikt nie chce tych produktów. W tym kontekście, że to jest rynek innowacyjny, albo się coś przyjmie, albo nie. I oczywiście tam ta egzekucja, czyli praca wykonawcza związana z budowaniem tej firmy jest szalenie ważna, wręcz kluczowa, bo pomysły są teraz nieważne. Pomysł generalnie wystarczy, że otworzysz sobie listę jednorożców z Azji, Afryki nie wiem, Ameryki Południowej. Zobaczysz, co się tam przyjęło. Jeżeli jest jakaś zbieżność pomiędzy tamtejszym rynkiem a polskim, próbujesz to implementować i jak ci się uda, to to jest super, tak? Więc założenie jest takie... Też możesz
0: wpisać w Google. Pytanie,
1: jaki jest dobry pomysł na biznes? Tam też coś znajdziesz. <laughs> tak, dokładnie. Wiesz, zmierzam do tego, że jakby to, to wykonanie jest kluczowe, ale bardzo często jest tak, że po prostu to nie ma na coś rynku, że um, wiele technologii miało takie oczekiwania ze smart home'em, chociażby tak było. Były ogromne oczekiwania, że te wszystkie inteligentne rozwiązania z domu to, to jest przyszłość. Wszyscy już opowiadali, że Jetsonowie to będzie nasz e, standard, a co okazało się, że po czasie my bardziej wracamy do Flintstonów e, i wolimy e, takie już tradycyjne, tradycyjne wartości. Natomiast Tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, że w zakresie polskiego rynku venture capital tu jest też problem z pewnym nadmiarem konserwatyzmu. To znaczy, ja jestem na świeczniku wielu osób w tej branży z następujących powodów. A. Mówię o tym, jak jest naprawdę, więc... Trochę ujawniam coś, co było za kulisami, bo nie widzę jakiejś potrzeby, żeby to było. Noszę kolorowe skarpetki, mam wymalowaną twarz, inwestuję w sposób, który nie jest typowy dla VC dla w różnych, różnych obszarach, bo widzę wartość w tym, żeby wywracać stół do góry nogami, bo uważam, że to jest naturalny sposób prowadzenia biznesu. Natomiast bardzo często spotykam się z taką reakcją ortodeksyjnego środowiska, że um, ja nie powinienem, że to jest złe i niepotrzebne. I to moim zdaniem też w pewien sposób spowalnia rozwój tego rynku. To, że my jesteśmy na wczesnym etapie, to nie znaczy, że my musimy się kurczowo trzymać tego, co było 15 lat temu w Stanach, tak? My powinniśmy tutaj akcentować tą polskość, dlatego ja zawsze mówię, że jestem polskim funduszem VC, mam własne zasady inwestowania. Moja kontrowersyjna teza, że ja nie szukam jednorożców, powodują, że część środowiska odbiera mnie źle. Natomiast myślę, że też już jestem na takim etapie życia biznesowego, że nie przejmuję się tym kompletnie. Gdybym dostawał takie głosy, mając 20 lat, zanim jeszcze zacząłem swoją karierę, to pewnie bym pomyślał, że okej, okay, ci ludzie są mądrzejsi ode mnie, mają większe doświadczenie, powinienem ich posłuchać, powinienem to zmienić. Natomiast lata później, przy wielu swoich biznesach, tym funduszu, kolejnych w planach, które, które są, stabilnej sytuacji finansowej, hmm, ja też nie mam jakiejś takiej specjalnej potrzeby przejmować się tym, co ludzie o tym mówią. Um, bo to nic nie daje, tak, nie jest krytykowany tylko ten, co, co nic nie robi. A z drugiej strony nie ma dla mnie nic bardziej. Mm, pozytywnego, jak kolejne wiadomości, których znowu nieskromnie dostaję naprawdę, naprawdę dużo, jak komuś na przykład mój post pomógł w tym, żeby rozwiązać jakiś problem. Albo już teraz też się to zaczęło, jak, jak książka zmieniła czymś percepcję WC, że teraz oni w końcu wiedzą, jak, jak do tego podejść. I mnie to autentycznie cieszy, że mogę wnosić ten swój mały kamyczek do Wielkiego Grudka, jakim jest polski Venture Capital i mieć trochę wkład w pozytywny rozwój um, tego środowiska. Powiedziałeś mm, o tym, że często
0: jest rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami w stosunku od pomiędzy Founderem a, a Funduszem Venture, i, i obu stron to dotyczy, to jak według ciebie modelowo powinna wyglądać rola takiego funduszu?
1: Mm-hmm. Um, Powiem od razu też, jak nie powinno wyglądać, bo to też trochę rzuci światło, to jest bardzo proste. Fundusz Venture Capital nie jest po to, żeby reanimować spółki, które sobie nie radzą, wbrew tego, co myślą Polacy, bo bardzo często jest tak, że oj, nie idzie mi, to idę do inwestora. Fundusz nie jest po to, żeby uczyć ludzi przedsiębiorczości. Zacząłem, nie bardzo wiem to zrobić, to pójdę do kogoś mądrzejszego, kto mnie nauczy. Fundusz jest po to, żeby zasilić kapitałem wiedzowym i pieniędzmi spółkę, która rozwija się szybko po to, żeby rozwinęła się jeszcze szybciej i zdominowała obszar, w którym funkcjonuje. I to jest pewien punkt wyjścia i to rysuje później, czego można oczekiwać od, od funduszu, bo fundusz jest de facto pewnym tworem, który patrzy na biznes z lotu ptaka. On nigdy nie będzie wewnątrz, on nie powinien angażować się operacyjnie, on nie będzie ramię w ramię rekrutował ludzi z danym... Startupem podejmował decyzję o kolorze banera w akcji marketingowej, czy zastanawiał się, jaki owoc może być w tym roku, w tym tygodniu na owocowych piątkach. To jakby nie nie jest ten poziom. My jesteśmy dalej, musimy utrzymać dystans do spółki i musimy widzieć to, czego przedsiębiorca nie jest w stanie zauważyć. To jest szalenie ważne, dlatego że to też pokazuje, że bycie przedsiębiorcą. To jest moim zdaniem możliwie najlepszy wstęp do tego, żeby zostać inwestorem slash venture-kapitalistą, ale to są dwie zupełnie różne pary kompetencji. To znaczy, znam bardzo wielu niesamowitych przedsiębiorców, którzy zbudowali ogromne firmy, natomiast są kompletnie beznadziejnymi inwestorami, ponieważ na przykład są apodektyczni, narzucają swój sposób prowadzenia biznesu, nie rozumieją, że to nie jest ich firma i to są też kompetencje, których po prostu trzeba się nauczyć. Więc zamykając klamrą twoje pytanie, Dobry fundusz to jest taki, który jest w pewien sposób transparentny dla Ciebie, to znaczy nie czujesz na jego oddechu na plecach, natomiast jest, jest zawsze tam, kiedy go potrzebujesz. W kontekście porady, w kontekście otwarcia drzwi do kogoś, w kontekście pomocy w wytyczeniu kierunków.
0: A Ty w ogóle wierzysz w to sformułowanie smart money?
1: Zastanawiam się. Zastanawiam się, hmm, dlatego, że. Bo,
0: bo, bo chyba nie ma za przeproszeniem bardziej wyruchanego sformułowania w tej branży <głos> niż to.
1: Tak, jest, jest niezwykle wyświechtane, bo każdy. O, fund... Każdy fundusz gada to samo, tak? Daje... w ogóle, no, pod...
0: co to znaczy? Ja, ja, ja wysiadam w tym momencie. Ja nie wiem, co to znaczy.
1: Jasne. No, wiesz, w założeniu powinno to znaczyć to, że to jest kapitał plus wiedza. Um, I taką, taką kombinację dostajesz, bo. Wiele osób zapomina też o tym, że venture capital to są piekielnie drogie pieniądze. Bo jeżeli ty, Olek, masz pomysł na to, jak prowadzić swoją firmę, ty wiesz, co musisz zrobić, żeby pomnożyć jej przychody razy 10, ty tylko potrzebujesz czystego kapitału, to dla ciebie dużo bardziej sensownym byłoby, zaryzykować i wziąć na przykład pożyczkę, niż generalnie oddać 20%, 10%, nieważne, firmy, którą będziesz budował jeszcze przez 20 lat. Więc ja też w swojej książce postawiłem taką kontrowersyjną trochę tezę, że fajnie, że ruszyłeś po finansowanie typu venture capital i chcesz funkcjonować w tym świecie, bo to jest taka naturalna asocjacja, że jeżeli jestem startupem, to idę do, do VC. Natomiast zastanów się najpierw, drogi founderze, czy jest ci to potrzebne i po co ci to jest potrzebne. Bo biznes można finansować teraz na dziesiątki różnych sposobów. Są kredyty, jest crowdfunding, jest friends and family, jest bootstrapowanie, jest mnóstwo sposobów, w ramach których można wziąć kapitał i niekoniecznie one wywiążą się z VC. Więc najpierw, zanim się wiesz, zrobi cokolwiek, to trzeba być pewnym, że ja wiem, po co tam idę. I to jest też ten kawałek, znowu wracając do wcześniejszego etapu rozmowy, to jest też kawałek mojej misji. Wiedz, po co tam idziesz i co możesz tam dostać. Czy to na pewno będzie dla ciebie dobre? Zwłaszcza, że znowu nie polewając tej całej, tego całego rynku lukrem, to jest szereg takich funduszy, w ramach których ta współpraca będzie dla ciebie najgorszą decyzją na świecie. I będziesz tego żałować.
0: No, to jest, to jest w ogóle dla mnie taka rzecz, o której się mało mówi, natomiast jak poczytasz sobie opinie czy, czy jakieś komentarze różnego rodzaju, to zazwyczaj one są spolaryzowane i widzisz d- 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 dwa obozy. Jeden to jest świetna, świetna współpraca, tutaj e, jakby super nam się układało i to jest w ogóle najlepsza decyzja w moim życiu. A druga jest oczywiście taka, że to w ogóle była najgorsza i że fundusze są tam do niczego niepotrzebne. I i było to bezsensowne i faktycznie były to niesamowicie drogie pieniądze. I i mój tutaj wewnętrzny barometr, czy wewnętrzny detektyw zawsze się skręca zarówno w jednym przypadku, jak i w drugim, bo to nigdy tak nie wygląda, ponieważ z jednej strony wpuszczasz do jednak swojej kreacji, do swojego biznesu wspólnika, który siłą rzeczy, niezależnie od tego, jakby się przed tym zbraniem, ma swoją optykę na ten biznes. i będzie ci o nim mówił, niezależnie od tego, czy ci się to podoba, czy nie, nawet jakby nie był w tym elokwentny, dyplomatyczny i, i tutaj empatyczny, tak? A z drugiej strony no, no, no nie ma, nie ma, nie, w życiu nie ma niczego za darmo. No nie jest tak, że ktoś ci daje pieniądze i ty teraz tutaj mówisz, no to sobie biegnij z tą kasą i, i rób co chcesz, bo, bo to nie są pieniądze za darmo. To jest, oprócz tego, że, bo, bo to też się przyjęło mi się wydaje, że w związku z tym, że są to w, w znacznej mierze często publiczne pieniądze, no to no to wiesz, mo, możemy tutaj przepalić, stracić. W ogóle ja, ja nie lubię słowa przepalać pieniądze, bo, bo to z, z, od razu determinuje podejście, że ty ich nie szanujesz. Tak, I to jest i, bardzo pejoratywne. Strasznie mi to przeszkadza. Ale wiesz co, ja ta też to W ogóle to takie, ta czerny i biel, że to wszystko jest takie, wiesz? Tak, jedno, tak, jedno, jedno Ja
1: też to widzę, natomiast to, co mnie zastanawia, to to, że. W Polsce bardzo często wykorzystywanie publicznych pieniąd- pieniędzy jest yy, uznawane niezwykle, yy, postrzegane, przepraszam, niezwykle pejoratywnie. I to było dla, to, to było dla mnie pewne zaskoczenie. I widzę to, kiedy nawiązuje w jakichś tam różnych treściach do tego, że coś zostało sfinansowane nie wiem, z funduszu, który jest publiczno-prywatny, a też yy, bądźmy, bądźmy realistami. Po pierwsze, Zdecydowana większość, parę dziesiąt procent funduszy w Polsce to są fundusze publiczno-prywatne, bo się dopiero cały czas uczymy, a te generalnie, które są wznoszone teraz na piedestał, bo one są w pełni publiczne wcześniej były przepraszam w pełni prywatne. prywatne wcześniej były też publiczno prywatne tak i o tym się bardzo, bardzo szybko zapomina i w pewien sposób szufladkuje się że jesteś publiczno prywatny to jest gorszy że to jest w ogóle wyciąganie pieniędzy podatników natomiast to jest taka moim zdaniem demagogia bo no też mówmy jasno jest wiele patologii na tym, na tym rynku natomiast na koniec dnia wydźwięk jednak jest pozytywny, tak? Napomknięty przez Ciebie Izrael wcześniej zrodził się właśnie w oparciu o budowanie na kapitale publicznym, tak? Więc to naprawdę potrzeba trochę, trochę czasu, żeby dojrzeć do takich aktywów. My nie jesteśmy stanami, które ma tak zwane old money, czyli pieniądze z tradycyjnych, przemysłowych biznesów, w których nadmiar zaczął być inwestowany w spółki technologiczne do momentu, aż zaczął przynosić profity i teraz to jest pewien sposób normalne, tak krzywa uczenie jakoś, jakoś wygląda, tak? Więc to trzeba zdać sobie sprawę, że to jest, to jest wsparcie, a nie, a nie przeszkoda. I tu znowu, niestety dla mnie trochę problematyczne są momentami media w tym kontekście, że one budują tą polaryzację, to znaczy, ja pamiętam jeszcze wracając do moich czasów dziennikarskich, ja zawsze marzyłem naówczas, żeby zrobić gazetę, bo wtedy myślałem o gazetach, która dawałaby tylko i wyłącznie pozytywne informacje, bo ja na przykład jak teraz wchodzę na wiele takich portali horyzontalnych, ja nie mogę tego czytać, tam jest tyle złych informacji, ja tych złych informacji na co dzień, jako, jako Szymon w prywatnym życiu, nie widzę. Więc... Albo bo ty
0: jeszcze jesteś z tych, co wchodzą na portale, tak?
1: <laughs> tak. Więc wiesz, czemu ja mam kumulować tą, tą wiedzę? A tutaj znowu jest taka sama narracja. Startup osiągnął sukces, a fundusz znowu oszukał kogoś, wyciągnęli pieniądze, superwizję, rozdawanie po rodzinie. I to są takie rzeczy, które bardzo mocno się przyklejają jak, jak łatki e, i później e, ciężko, ciężko walczyć, tak? bo taka taks- taksonomia się e, przedziera do takich public- e, populistycznych poglądów, no i później czarne jest czarne, białe jest białe i jakby nie ma szarości, nie ma nowości. Wszystko jest postrzegane w ten sam sposób.
0: Powiedziałeś o patologiach tego rynku. Masz jakieś swoje ulubione?
1: No które obserwujesz tak, tych patologii jest bardzo dużo i to po obu stronach, żeby być. Takie top 3. Hmm, dobra. No to patologie, hmm, nie wiem, czy ubiorę to w topy, ale, <grym> ale <grym> chciałbym, wiesz, pokazać jedną i drugą stronę. Patologie, na główki
0: w portalach, może ubrać.
1: Dobra. No to patologie w VC to jest po prostu tysiąc sposobów na to, jak oszukać własnego inwestora. Hmm, bo. Jak działa VC? Bo to też jakby nie każdy wie. Ja na przykład kiedyś zostałem skrytykowany za to, co ty Szymonie Jeniaków wiesz o inwestycjach, skoro ty inwestujesz w pieniędzy. pieniądze. No. Tak trochę dokładnie na tym venture capital polega, Także inwestorzy powierzają mi swój kapitał, żebym ja go pomnożył, za co dostaję swoją działkę później, tak? I teraz um, idealny scenariusz to jest taki, kiedy zarabia inwestor w funduszu, zarabia fundusz i zarabia startup. I bardzo często jest tak, że ten aktor, który jest w środku, czyli fundusz, troszkę za bardzo myśli o swoich interesach, więc ty startupie radź sobie, ale... Tutaj jest Marian. Marian będzie u ciebie dyrektorem finansowym. On musi mieć 15 tysięcy, bo ma potrzeby. Tam jest firma software'owa, która naprawdę zrobi to lepiej niż wszyscy. Myślę, że powinieneś co najmniej pół miliona u nich wydać. A w ogóle to jeszcze powinieneś nam płacić za to doradztwo, co masz co miesiąc, bo nic nie ma za darmo. Czyli w dużym skrócie to się sprowadza wszystko do tego, żeby... Wyciągać pieniądze ze startupów i patologie w VC to są po prostu różne ewolucje tego, w jaki sposób to można robić. No chyba, że już jest taka skrajność, kiedy to sam fundusz jest dogadany z inwestorem, no i wtedy to jest rozdawanie inwestycji po rodzinie. Pamiętam, kiedyś była taka głośna sprawa funduszu, który zainwestował. wszystko w własne otoczenie, ale nie w tym dobrym tego słowa znaczeniu, że przedsiębiorców, czy um, menedżerów z własnego środowiska, tylko y, wszystkie osoby, które były blisko y, osób, które to prowadziły. Y, wszystkie spółki się nie udały. A, y, wszystkie spółki były zarejestrowane pod jednym adresem, także po prostu to, to było piękne. To oczywiście było za, za czasów polskiego dzikiego zachodu, w ICI, czyli 19 lat temu, y, ale, ale było takie symptomatyczne, pamiętam, y, wydarzenie. Y, natomiast, y, żeby była jasność, takie same praktyki można po stronie startupów spotykać, czyli generalnie ktoś jest seryjnym przedsiębiorcą w złym tego słowa znaczeniu, więc funkcjonuje tylko i wyłącznie po to, żeby wyciągnąć jak najwięcej kasy od inwestora, czyli z jednej strony ma pensję, z drugiej strony obsadza tam swoich znajomych, którzy też mają pensję, wydaje to w znajomych firm, gdzie ma na przykład kickbacki od tego. Jeden biznes się nie udaje, później tłumaczy to rynkiem, idzie do następnego i tak na przykład jest w stanie sobie trzy inwestycje przeżyć. Więc po obu stronach ludzie kradną, po obu stronach ludzie wykorzystują drugie strony, więc to też jest środowisko, które ma dużo takich, takich szarych stref, o których się nie mówi. I to też powoduje powoduje pewne, pewne problemy, bo buduje takie wyobrażenie, że najczęściej fundusz to jest ten zły startup, to jest ten dobry. Tak, klasyczny Dawid i Goliat, więc pewnego rodzaju alegorie w dzisiejszym świecie dalej dalej funkcjonują. Ale jest jest ta pewna polaryzacja i tutaj rozsądek po prostu trzeba zachować, niezależnie od tego, na której stronie ławki się obecnie siedzi.
0: Szczególnie, że jednak ten model inwestowania zakłada, że nie da się kontrolować tych wszystkich Wsadów, no, że jest tego tak dużo i tych inwestycji masz zrobić na tyle dużo w tak krótkim czasie, że musisz wierzyć w to, że po pierwsze dealujesz z uczciwymi ludźmi, a po drugie, że m, gdy mówimy o tak ogromnych też środkach publicznych zaangażowanych, no to, że i będzie jakiś procent po prostu um, tych środków, które będą zdefraudowane i to nie ma tak. siły po prostu tak to będzie działać.
1: Dokładnie, ale jakby trzeba się też skupić na tej, na tej dobrej części rynku, bo mm, tutaj te statystyki są ważne, bo jak popatrzy się na przykład na tempo inwestycyjne, my zainwestowaliśmy w zeszłym roku 12 spółek, co na etapie, na którym jesteśmy, jeżeli chodzi o inwestycje, czyli że to jest ten etap zalążkowy, no to należymy do czołówki Europy Środkowo-Wschodniej. W tym sensie, że jedna, miesię- jedna inwestycja miesięcznie w VC, to jest bardzo dużo. Teraz robią, rodzą się fundusze, które deklarują, że będą na etapie pre czyli to jest etap koncepcji koncepcji, prezentacji PowerPointa, z jak zwał, zamierzałem robić 30 inwestycji um, rocznie i ma to pewną logikę za sobą, dlatego, że co ty tam jesteś w stanie realnie zwalidować, tak? Jesteś w stanie zwalidować człowieka, czy on faktycznie jest zdeterminowany, czy chce to zrobić, czy w ogóle ten pomysł u swoich zrębów ma, ma jakiś, jakiś sens. Natomiast to, czy to się uda, no to jest czysta statystyka, tak? Większość się nie uda, więc jak zainwestujesz odpowiednio dużo, no to efekt powinien być taki, że jednak, jednak ci się to zwróci I to też trzeba mieć na na uwadze, że każdy też z takich etapów inwestycyjnych rządzi się swoimi prawami. Czym innym jest spółka na etapie dwóch sympatycznych dżentelmenów, bo jednak to jest bardzo zmaskulinizowany rynek, którzy dopiero tworzą sobie swoją przygodę biznesową, a czym innym jest spółka, która jest już po pięciu pięciu rundach i tą można ocenić z perspektywy finansowej.
0: Myślę myślę o tym, co mówisz, bo tak naprawdę jakby spojrzeć na ten świat, to rysują się takie, wiesz, różne perspektywy, w jaki sposób można do tego podejść i bardzo mi się podoba to, co co powiedziałeś wcześniej odnośnie tego, że szukasz jakiejś własnej perspektywy, bo to, co gdzieś też może nie powiem, że mi przeszkadzało, ale nad czym się zawsze zastanawiałem, to jednak ten świat był rysowany w taki sposób, że musisz w niego grać według określonych zasad, bo jeżeli w niego nie grasz według tych określonych zasad, to raczej ci się to nie powiedzie. A, a po pierwsze moja tutaj wrodzona prze, przekorność i takie poczucie, że nie, nie, to tak nie działa, a z drugiej strony jednak jakaś logika nakazuje myśleć, że kurczę, to nie do końca tak jest, bo oczywiście ta... Matematyka, venture capital polega na tym, że jednak musisz mieć ekspozycję na wystarczająco duży rynek oraz na wystarczająco dużą liczbę podmiotów, które mogą osiągnąć określony typ wycen, żeby w ogóle uargumentować tego typu inwestycje, ale jeżeli przyjmiesz już to założenie, to potem jej egzekucja tego założenia jest... Różnoraka, nie nie, nie trzeba wyłącznie inwestować w biznesy software'owe, które sprzedają go
1: jako usługę i i mają tutaj tutaj, tutaj, powtarzalny przychód. Oczywiście, tak, tak, tak. Tu ci przerwę, bo to jest bardzo fajny przykład, z którym ja ja ostatnio też się zatknąłem. Kiedyś było tak, szukam jednorożców, szukam jednej czy dwóch spółek, które de facto zwróci mi cały portfel, parę później może być średnia, reszta może się nie udać, matematyka się zgadza. Jesteśmy w stanie zwrócić fundusz. Natomiast ja na przykład przyjąłem kompletnie inną optykę. To znaczy ja wolę te spółki, które są w tej pułapce średniego rynku. Wolę spółki takie, które są zbudowane na solidnym fundamencie finansowym, które nigdy nie będą jednorożcem, bo na przykład działają na zbyt małym rynku, bo są zbyt lokalne, ale to są spółki, na których ja mogę zwrócić 3-4 razy włożony pieniądz, a nie 300-400. I teraz te spółki charakteryzują się tym, że tamto ryzyko jest dużo niższe, bo jak spółka już funkcjonuje, co więcej, jest dochodowa, to ryzyko, że ona upadnie, jak skończy się pieniądze, versus taka, która żyje od rundy do rundy, jest zupełnie inna. I teraz ja sobie skalkulowałem to tak, że jak będę miał wiele spółek, którym każda będzie właśnie mi dawała taki zwrot rzędu 3-4, to wyjdę na tym mniej więcej tak samo, jak ktoś, kto poluje na tą jedną dużą. Przy czym ja mam taką przewagę, że moja część rynku jest niezagospodarowana, bo to nie jest wizji, bo to nie jest konserwatywne, bo tak się nie podchodzi. I ja znalazłem tutaj w tej niszy swoją ogromną przewagę. I tak jak jeszcze trzy lata temu, kiedy tworzyliśmy tą strategię, um, Było to pewne założenie biznesowe, które może się udać, nie udać, jak wszędzie. Ale teraz, fast forward, parę lat do przodu, ja widzę to w rachunku zysków i strat. Widzę spółki, które w momencie, kiedy inwestowaliśmy, miały 2 miliony przychodu, teraz mają 25. I one nigdy nie będą niesamowicie olbrzymie, ale ja już na nich zarobiłem wielokrotnie. I to jest coś, co co jest ważne w szukaniu niż? Natomiast tu jeszcze jedną ważną rzecz chciałbym napomknąć, dlatego, że w środowisku funduszowym bardzo często operuje się papierowymi pieniędzmi. Że startup jest wart nie wiadomo ile, że founder jest bogaty, bo jego udziały są warte nie wiadomo ile, tylko rzadko się zwraca uwagę na to, że to jest kompletnie niepłynne aktywo. Bo teraz to, że każdy fundusz chce zarobić, więc ty, Olek, wszedłeś pierwszy, włożyłeś milion przy wartości 5 milionów, no to żeby mi się to opłacało, no to jak ja wchodzę, wkładam kolejną kasę, to to musi być warte co najmniej 10-15. Następny wejdzie 30. I tak wiesz, każdy, każdy fundusz pompuje trochę ten balon, zanim go poda dalej. Tylko problem jest na tym, że kiedy ta zabawa kończy się? Kończy się w momencie, kiedy albo znajdzie się najczęściej inwestor w postaci spółki z danej branży, która kupi ten startup, bądź kiedy jest debiut na giełdzie. I to w tym pozytywnym wariancie. Tak, i to w tym pozytywnym wariancie. I teraz nagle okazuje się, że zwłaszcza przy tym wykupie przez inwestora branżowego, jest bardzo duża różnica wyceny pomiędzy tym, co myślały o tym VC, a za ile można to sprzedać. I teraz, wiesz, pokazuje się piękne prezentacje, że ten portfel rośnie jak szalony, że taki wskaźnik AUM, czyli Assets Under Management, czyli zarządzane aktywa, rosną z roku na rok i wszystko fajnie, tylko problem jest z tym, że z kolei wskaźnik DPI, czyli pieniądze, które faktycznie trafiły już do funduszu, jest y, bardzo niski, a pikantery jeszcze dodaje temu sama taka tradycyjna konstrukcja VC, która y, zakłada, że fundusz stworzony jest na 8 lat. Pierwsze 4-5 inwestujesz, drugie 4-5 dezinwestujesz. I teraz, jak jesteś na ostatnim roku, i masz cały czas kilka tych spółek w portfelu, no to coś musisz z tym zrobić. Co robisz wtedy? Fire sale. Czyli generalnie zaczynasz to szybko sprzedawać. Żeby to szybko sprzedać, sprzedajesz to tanio. I efekt jest taki, że znowu twoje ogromne statystyki szybko, szybko padają i ten zwrot na koniec jest bardzo daleki od tych obietnic, które były nie tylko na początku, ale w trakcie i nawet pod koniec.
0: To tu są dwie rzeczy, których bym chciał dotknąć, bo jedna dotyczy... Tego, tego pompowa- pompowania balonika, jeżeli chodzi o wycenę, a druga, a druga egzitu, bo z jednej bo, bo jak odnoszę się do tej pierwszej teraz. Ta, ta sytuacja, o której ty powiedziałeś, czyli bym powiedział, tworzenie tego scenariusza sukcesu i poprawianie tych parametrów co chwilę i, i opowiadanie pewnej historii, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że wszyscy, bo co jest też istotne, co być może nie wybrzmiało wcześniej. Wszyscy partycypanci w tej grze mają jeden wspólny cel, to znaczy zmaksymalizować wartość spółki w dłuższym terminie, a szczególnie, mi powiedział ci, na końcu, ponieważ oni potencjalnie wchodzą w ogóle najdrożej. Mają proporcjonalnie niższe ryzyko, natomiast siłą rzeczy jest to po prostu już relatywnie wysoko wyceniany biznes i coraz częściej mam takie poczucie, że dochodzi do pewnego rodzaju konfliktu tych inwestorów na tym ostatnim etapie z tymi pierwotnymi, Ponieważ z jednej strony ci na przykład byliby za, gotowi zaakceptować niższą wycenę, no bo ich, oni wchodzili przy kompletnie innych pieniądzach i to czy zarobią 14 razy pieniądze czy 30 razy pieniądze to pewnie, znaczy oczywiście ma znaczenie, natomiast z ich perspektywy może to być wciąż akceptowalne, no a z drugiej strony mamy często... Dużych, duże, duże fundusze, które inwestują już przy bardzo wysokich wycenach, często też bardzo duży kapitał i na przykład mają różnego rodzaju zabezpieczenia tego kapitału przy wyjściu, czyli na przykład no, wszelkiej maści tak zwane downside protections, albo różnego rodzaju inne m, inne klauzule chroniące ich interesy ich inwestorów, czyli tak naprawdę m, oni sobie ograniczają ryzyko, albo, albo wprowadzają różnego rodzaju zastrzeżenia, które determinują na przykład to, że ty jako founder Musisz najpierw zabezpieczyć interes tychże inwestorów, zanim w ogóle tak, tak przejdziesz do... Tak,
1: jedno tylko zdanie i właśnie to jest przyczyna historii, kiedy jest ogłoszony wielki exit i teraz pierwszy fundusz zarobił razy 10, drugi razy 5, trzeci razy 3, a founderowi zostało na frytki.
0: No, no właśnie, chciałem o tym powiedzieć, bo jednak jest to ten... Im dalej w las, tym w pewnym, na pewnym etapie do tego konfliktu dochodzi. I teraz pytanie, jak to nawigować z perspektywy foundera?
1: Mhm. Tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, o którą chcę napomknąć, bo bardzo mało osób zdaje sobie sprawę, że fundusze w Polsce w zdecydowanej większości nie mogą kupować udziałów. Co to oznacza? Zgłasza się do mnie naprawdę wiele osób, które mówią, Jestem mniejszościowym inwestorem, jestem founderem, chciałbym, żebyście część de facto udziałów ode mnie kupili i w tym samym weszli do spółki. No i okazuje się, że zdecydowana większość funduszy na polskim rynku nie ma takiej możliwości. Fundusze generalnie wkładają pieniądze do spółki, a nie do kieszeni fonderów i emitują nowe udziały, więc tutaj pęka pewna wizja tego, że ja na wczesnym etapie sobie wyjdę ze spółki, bo tych tak zwanych secondary fund, które mają możliwości odkupu, jest szalenie mało. I to też warto, warto wiedzieć. Natomiast co do samego foundera i jego perspektywy, to najważniejsza kwestia jest taka, żeby on idąc tym ogromnym pędem nie zapominał też na koniec dnia o swoim interesie. Bo naprawdę już widziałem wiele takich sytuacji, kiedy wszyscy dobrze zarobili oprócz foundera, bo na koniec dnia kluczowe są zapisy umowy. To jest też pewien komunał, że umowa jest na czas wojny, a nie na czas pokoju. Natomiast jak się kończy daną inwestycję i pewne rzeczy strukturyzuje, no to zawsze robi się to w oparciu o umowę. I nagle founder się dowiaduje, że aha, czyli pierwszy fundusz miał zapisane, że on ma dostać najpierw kapitał włożony razy trzy, drugi fundusz miał zagwarantowaną stopę zwrotu, w międzyczasie jeszcze founder na przykład popełnił jakiś um, fundamentalny błąd łamiący umowę, przez to karnie zostały zredukowane jego udziały. No I na koniec dnia zostaje z tym, że gdyby faktycznie poszedł do firmy konsultingowej, czy um, innego miejsca, w którym mógłby um, wykazać swoje zdolności, um, zarabiać na tym pieniądze, to by nieporównywalnie lepsza jego sytuacja finansowa była z tego źródła, niż z zabawy w startupy, więc to jest trudna gra.
0: Znaczy, dla mnie w ogóle mm, ja nie znoszę tego sformułowania, że umowy są na złe czasy, ponieważ to determin, to, jakby, to w pewnym sensie demonizuje ten proces, bo czym jest umowa? W ogóle, no to będę już z, z czystej nomenklatury. To jest to, że my się na coś umawiamy i to jest dokument regulujący nasze ustalenia. Co za tym idzie? W nim się znajdują rzeczy, które my ustaliliśmy, więc jeżeli ty znajdziesz tam coś po x latach, od, na co się nie umawiałeś, ale się umówiłeś, no to to jest idiotyzm. No w sensie, nie, nie, wiesz, to, to jakby dla, mnie, dla mnie to jest w ogóle konstrukt, który, który powinien być jak, wiesz, oksymoron, to, że to nie tak. powinno występować w przyrodzie, a, a wiemy, występuje, no, więc tak ale, ale wiesz, ad vocem, to, nie? Ale
1: to, to, to później <głos> prowadzi do takich, do takich kuriozalnych sytuacji, kiedy founder podpisuje umowę, fundusz egzekwuje umowę, która została podpisana. I ty jesteś chujem. Dokładnie. To, to, to w sensie, to jest. I, i, oczywiście, i to. Hmm. Wiesz, co podpisywałeś. ja na przykład zawsze dbam bardzo o to i zadaję też takie pytanie, czy ty rozumiesz wszystkie te zapisy. Czy wiesz, do czego to prowadzi, tak? Bo na koniec dnia ja też muszę strzec kapitału, tak? Bo jeżeli ja nie dołożę należytej staranności, żeby pilnować powierzonego mi kapitału, no to ja za to beknę, tak? Więc ja też muszę bardzo poważnie do tego podchodzić. I co prawda, percepcja VC jest taka, że jeśli ty, jako founder, Zrobisz wszystko, co zrobiłeś w swojej mocy, żeby ten biznes wyszedł, ale nie wyszedł e, i te pieniądze zostały stracone, to jest w porządku. To jest all right. To jest jakby ryzyko, które w WISI tak na siebie. Natomiast jeśli ty złamiesz tę umowę, no to później się nie dziw i generalnie y, nie staraj się y, w jakiś sposób y, umniejszać swojej roli w i y, 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 pozycji w tym, y, w tym dealu, bo wiedziałeś, na co się piszesz, wiedziałeś, jakie są konsekwencje i gdzie cię to y, zaprowadzi. Także y, to jest zdroworozkątkowe, to, jest to co powiedziałeś. Ja mam też, y, jak o tym też powiedziałeś, to
0: przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, którą, którą gdzieś tam gdzieś, gdzieś mnie gryzie zawsze, jak, jak sobie na, patrzę na te różnego rodzaju historie, bo przez tą gloryfikację tej ścieżki i uczynienie wiesz, yy, gwiazdy roka z przedsiębiorcy, to doszło trochę do sytuacji takiej, w której wszyscy myślą, że to jest naprawdę proste. E, że y, codzienne funkcjonowanie z tą presją jest proste, że czytanie tych dokumentów jest proste, że budowanie tych biznesów jest proste i że y, y, życie sponsorowane przez słowo dyskomfort jest proste. Mm-hmm. Nie? Bo to jest y, jedno, jedno wielkie... jeden wielki kocioł, do którego wrzucasz pozornie niepasujące do siebie klocki i wierzysz, że na koniec tej historii wyjdzie z tego jakaś w miarę zjadliwa zupa i, i ktoś będzie chciał za nią zapłacić. To się do tego sprowadza troszeczkę w tak, wielu momentach.
1: ale nie? kult tej prostoty jednocześnie jest kultem psychopatów. Dlatego, że jak sobie zobaczysz na no <słuch> wszystkich, wiesz, wielkich hmm, sceny technologicznej, dobra, wszystkich to będzie przerysowanie, ale na wielu, wielu, no to to są osoby, których ty personalnie Naprawdę nie chciałbyś znać. Jest mało takich osób, które są w stanie poświęcić swoje swoje życie i swoją godność po to, żeby służyć komuś w, w imię jakiejś większej idei. Bo jak się popatrzy na te naprawdę takie przejaskrawione przykłady, no to tam takie rzeczy jak, nie wiem, mobbing, jak brak kompletnie jakiego życia prywatnego, brak takich wartości, które, które powinny w tej hierarchii imperatywów być dla nas istotne, nie istnieją. Tam jest jakby twardy kult pieniądza. Masz zasuwać, masz generalnie realizować cele, jak nie... Wypadasz, wypadasz z gry. I teraz to świetnie um, pokazuje naszą hipokryzję, bo z jednej strony klaszczemy tym ludziom wszyscy, wszyscy uznając ich za um, bogów dzisiejszych czasów, jako um, prze, przedsiębiorca tyran, a jest y, bardzo często y, kimś, kto tak jak wskazałeś teraz y, miana, mianem gwiazdy roka, tak? Natomiast y, my jednocześnie mówimy, że my chcemy work-life balance, że my chcemy rodzinę, że chcemy przyrodę, naturę. I to kompletnie ze sobą nie koreluje. Dlatego, że porównuje się, tak jak mówisz o tej prostocie, ten czubek góry lodowej, czyli osiągnięcie i wyobrażenie, a nie ma tej drogi, która jest trudna, która jest kłopotliwa i naprawdę zdecydowana większość ludzi nie chciałaby żyć tym życiem, którą żyją osoby, które osiągnęły spektakularny sukces w TEK.
0: No, a, a potem jeszcze dochodzimy do tej kwestii, że często jest to w młodym wieku, więc w ogóle już e, jest jeszcze jedna łatka, co znaczy, że nie, no, jak byłeś to młody, to w ogóle wiesz, masz teraz całe życie przed sobą, takie jak ja miał takie pieniądze, to tutaj wiesz. A to, e, ja też w ogóle uważam, że dopiero w Polsce, dopiero teraz zresztą, nas czeka radzenie sobie z pierwszą generacją founderów, którzy powychodzą ze swoich mhm. inwestycji. Tak. I to też wcale nie będą super historie. Mm-hmm. Bo bardzo często mówimy o, y, z jednej strony, no niebywale y, successful osobach, tak? które mm-hmm. no, faktycznie z, zrobiły to, tak na co, co chciały, o czym marzyły, pociągnęły za sobą rząd dusz i faktycznie dojechały do końca tej, tak. tej misji. I nagle, wiesz, i nagle się, co masz ze sobą zrobić?
1: Tak, ale to znowu wiesz, jest kwestia tych pewnych, y- Znowu ram, które wszystko wkładamy, bo znam szereg historii, gdzie odtrąbiono ogromny sukces medialny z inwestycji. A founder był tym tak rozczarowany, wręcz depresyjny, bo zupełnie nie tego się spodziewał. Tak? To są te sytuacje, kiedy spółka czy fundusze bardzo często ogłaszają rundę wszyscy klaszczą. Ale nikt nie pyta nawet, przy jakiej walucji jest ta runda, tak? Czyli generalnie i oni oddają procent. Liczy się sam fakt, że ktoś dostał pieniądze. To nie jest powód do dumy. A skąd to się
0: wzięło w ogóle ta gloryfikacja, gloryfikacja zbieranego finansowania? Bo szczególnie jak przyjmiemy założenie, o którym powiedziałeś wcześniej, że jest to bardzo drogi kapitał, to raczej oznacza to, że prawdopodobnie wykorzystałeś każdy możliwy, mhm. każdą możliwą alternatywę, nie dało się tego zrobić, więc musiałem zrobić tak.
1: Z reguły niedostępności, bo biorąc pod uwagę, że tylko 1% na koniec dnia będzie tak dobrych że taki kapitał dostanie, to sam fakt partycypacji w tej grze jest sukcesem. Natomiast biorąc pod uwagę już pewną, wiesz, powszechność tego kapitału, w tym sensie, że tych funduszy, no, tak jak mówiliśmy, w Polsce jest 150, no to też można to naprawdę... na tak słabych warunkach dostać, że to nie jest żaden powód powód do dumy, ale ja jeszcze bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, która myślę, że będzie trochę trochę nietypowa i nawet może to nie jest najlepsze, co co, co mogę powiedzieć przez pryzmat obecnych i przyszłych inwestorów, ale ja nie mam takiego wewnętrznego imperatywu, który mówi mi, że ja muszę być najlepszy. W tym sensie, że ja muszę być funduszem, który zarobi najwięcej w Polsce. Ja muszę być funduszem, który wyciśnie każdą złotówkę 15 razy. Um, dlatego, że ja znalazłem sobie taką drogę, w ramach której jestem w stanie łączyć to, żeby jednocześnie... Dowozić dobre wyniki, dobre w kontekście tego, że one na tle danych porównawczych, które są dostępne na rynku, plasują się relatywnie wysoko, ale jednocześnie funkcjonować w sposób, który jest zgodny z moim systemem wartości, że nie muszę... nie muszę tego tak cisnąć i efekt jest taki, że ta praca wtedy robi się naprawdę, naprawdę bardzo przyjemna. W kontekście tego, że nie zawsze warto tak się poświęcić i dokręcić tą, tą śrubę na 150%, po to, żeby tylko trochę więcej zwrotu z tego wyciągnąć. Oczywiście u mnie to wygląda tak, że ja bardzo dużo pracuję. Naprawdę bardzo, po 12 godzin dziennie. Natomiast ja też szukam cały czas sposobów na to, jak to połączyć jednak z czasem prywatnym, z pewnym też odłączaniem się od tego momentami, Udaje mi się to robić, bo to są takie drobne rzeczy, jak to, że ja nigdy nie miałem i nie będę miał Facebooka, tak? To jest już coś, co powoduje, że jakiś jeden dystraktor mi odpada. To, że bardzo sobie cenię, że niemalże codziennie jestem w stanie, nie wiem, wyskoczyć sobie na pół godziny na rower, po prostu nie myśląc o niczym, tak? Ciesząc się z samego faktu wykonywania jakiejś, jakiejś czynności i... Efekt jest taki, że naprawdę pomimo tego, że się ciężko pracuje, ale jednak lubi się to, co robi i robi się to w określony sposób, to daje moim zdaniem dużo więcej satysfakcji niż to, jakbym zarobił na tym półtora raza więcej, ale w sposób, który byłby dla mnie nieodpowiedni. To jest też taki istotny, istotny aspekt, który warto przemyśleć w ogóle, jak się to robi. To mam do
0: ciebie jeszcze jedno pytanie, właśnie takie trochę w kontrze do, do funkcjonowania większości funduszy i trochę do tego modelu, który jest obecnie przyjęty, bo jak powiedziałeś, ten horyzont czasowy inwestycji jest pomiędzy 8 a 10 lat jest to nie dość, że przyjęto, to też określone, tego oczekują twoi inwestorzy, wiesz, że masz ten tak zwany liquidity event i i po prostu ten fundusz zwracasz, niezależnie od tego, jakie są jego parametry, w sensie ile tych pieniędzy zwracasz. A ja się na tym zastanawiam, bo jednak jest coś, jest, jest pewna taka cecha tego modelu, która jest jest jego ograniczeniem w mojej ocenie. zresztą też wiele funduszy amerykańskich na to teraz zwraca uwagę i tutaj pewnie Sequoia jest... Sequoia kapital jeden z tych większych funduszy, jest, jest tego gdzieś tam protoplastą.
1: Wziął rolling Fund, czyli fundusze, które nie chodzi o
0: rolling fund Chodzi mi o to, że jak już zainwestowałeś w dobre spółki, to dlaczego masz z nich wychodzić, tylko dlatego, że musisz z nich wyjść.
1: Tak, tak, ale to właśnie była pra, pra przyczyna powstania Rolling Fund, tak? Czyli w funduszy... Ale mi chodzi o to, że to jest jeden
0: z możliwych scenariuszy, jak, to, jak tak. ten problem zaadresować. Natomiast chodzi mi o to, wiesz, jak już poświęciłeś tyle czasu, żeby znaleźć te podmioty, tak. one zarabiają pieniądze, dotarłeś się przez tą dekadę z tymi founderami, jesteście, znacie się jak łyse konie, wiecie czego po sobie o, o, oczekiwać, bo to nie znaczy, że musicie się lubić, natomiast no, gracie mm-hmm. w tą grę już długo i wiecie, jak to działa. Mm. I ty wiesz, że to są dobre spółki, a ty i tak musisz się sprzedać.
1: Tak, bo... To też musi być frustrujące. <śmiech> tak, ale wiesz co, to jest też kwestia tego, że trzeba mieć do tego odpowiednią strukturę, bo te właśnie wspomniane Rolling Funds działają trochę jak TFI w tym, w tym kontekście, że um, Ty kupujesz niejako jednostki uczestnictwa, które są kapitalizowane co jakiś czas i ty w innym modelu dostajesz pieniądze niż niż w Europie. W Europie jest taki tradycyjny tak zwany European Waterfall, który działa w taki sposób. Ty dajesz mi 10 milionów złotych, więc zanim ja zarobię cokolwiek, muszę ci najpierw oddać 10 milionów złotych, Teraz generalnie standardem jest to, że jest tak zwany hard rate, czyli minimalna stopa zwrotu, więc za każdy rok, który trzymałem ci, twoje pieniądze, muszę ci jeszcze oddać 6 do 8% rocznie tych to pieniędzy. To od aktywów. Tak. tak. Później generalnie, w zależności od tego jest ustalony, albo jest catch up, to znaczy ja dostaję tyle samo, co ty zarobiłeś, tej minimalnej stopy zwrotu, albo nie. I dopiero po tym ja dostaję 20% nadwyżki od tego, co udało nam się wspólnie wypracować. To też pokazuje, jak, jak ten model jest trudny tak naprawdę, żeby cokolwiek na tym, na tym zarobić, jeżeli faktycznie chce się na tym zarobić, a nie tylko chce się wydać, wydać kasę i pożywić się na inwestorach przez, przez wiele lat. Ale to jest też coś, co ja staram się robić wsadzając ki w mrowisko w, właśnie w zakresie tej pewnej, pewnej ortodoksyjności WC, że um, Są teraz nawet modele, które zakładają, że VC nie obejmują udziałów, co jest fundamentem fundamentów. To działa w taki sposób, że kapitał jest lokowany do spółki i fundusz otrzymuje udział w zysku na określonym poziomie, w ogóle nie mając potrzeby wchodzenia na, na udziały. I teraz to się zmienia. Ja ostatnio też miałem taką dyskusję z kimś, że ktoś mi zarzucił, że to, co my robimy, to nie jest VC. Ale wtedy mówię... Świat VC się zmienia. Nie musimy naprawdę być tym, co 20 lat temu było w Stanach. A jak teraz się popatrzy właśnie, jak to ewoluowało, jakie są nowe modele funkcjonowania, to jeżeli ja zainwestuję w spółkę dużo, inaczej, obejmę w spółce dużo więcej udziałów, niż robią to normalne VC, bo ja uznaję że nie ma potrzeby funkcjonowania z kolejnymi VC, nie ma potrzeby kolejnych rund. Ja znajduję inwestora branżowego, który de facto chce wyłożyć na to kolejną rundę pieniędzy, działamy z nim, a później udaje nam się na przykład wprowadzić w Polsce całość na New Connect, czyli na mniejszą giełdę i wszyscy na tym zarobimy po kilka milionów, no to to jest VC, czy nie jest wisi? WC. Tak? To jest jakby kwestia pewnej, pewnej taksonomii nomenklatury, natomiast trzeba brać pod uwagę, że ten rynek się dywersyfikuje. Może warto pewne, pewne rzeczy um, w różny sposób nazywać, kategoryzować, kategoryzować że są różne formy WC, ale co do zasady, ten rynek się zmienia. Choć na koniec dnia, jak się przypomni ten wcześniejszy wątek naszej rozmowy, że ten rynek to jest paręset osób, no to też, kurde, nie pogłębiajmy tego aż tak, bo nikt z w cudzysłowie normalnego świata, kto, to jest poza tym wąskim ekosystemem, się w tym nie połapie. Najważniejsze jest to, że my przy pewnych określonych ramach mamy sponsorować w cudzysłowie innowacje, zwracać kapitał inwestorom. To jest fundament. A to, jaki my sobie model do tego wymyślimy, bądźmy kreatywni. Szymon, pewnie moglibyśmy tutaj siedzieć
0: i siedzieć, bo Jak to zazwyczaj przy tego typu historiach, co jest w ogóle znamienne, bo mam poczucie, że gadaliśmy o kompletnie innych rzeczach niż poprzednio, co jest bardzo ciekawe. Zupełnie, to jest zupełnie inna rozmowa. (laughs) Tak kompletnie. Więc tym bardziej żałuję, że nie mamy tych dwóch. Natomiast słuchaj, bardzo ci dziękuję za twój czas po raz drugi. I i co? No, i i trzymam kciuki za za tą waszą drogę, bo nie, lubię lubię ludzi, którzy myślą o tym, co robią, bo to jednak nie jest wcale takie powszechne. Więc super, że że wpadłeś i do zobaczenia na szlaku.
1: Bardzo Ci za to dziękuję. Trzymaj się, do widzenia. Hej.